0: E agora o programa que vocês estavam procurando? Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura, Estevam Quito.
1: E aí galera, Estevam da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, de lugar nenhum? <risos> sempre a mesma piada, né? Tu tô sempre faz fazendo... a fala do mesmo jeito. O episódio de hoje é o episódio número 16. Aí a gente vai falar sobre cerveja expressa. O que, que é isso, Henrique? Explica para nós. Vamos falar no programa hoje sobre dicas
0: técnicas e mandingas, mandingas paranaenses para acelerar o processo de fabricação e de tomar sua cervejinha. E é isso. Tomar sua cervejinha é isso. É
1: isso. Entendi. Com um beijinho. Antes de mais nada, o que, que tu anda fazendo na vida? Cara, uh, os meus últimos dias têm sido bastante corridos. Final de semana passada eu fui para Curitiba, a gente foi fazer uma colaborativa com a Way Beer. Foi muito legal, meu, muito massa.
0: Podemos esperar coisas novas por aí, então.
1: Coisas novas e loucas. Cara, foi foi bem legal. o Pessoal nos recebeu super bem. Tomamos várias servas diferentes. Eles tinham acabado de mandar um container de serva para os Estados Unidos, que eles exportam há algum tempo já. E, cara, eu podia tomar todas as servas que foram para lá e tal. Servas de, uh, de outras exportações, de outros anos, barley wine, barley wine na madeira, coisas bem legais, bem a fuder. Sinto falta das servas da Whey aqui. Depois que fechou a distribuidora que trazia eles para cá, não, não, praticamente não tem mais no Rio Grande do Sul mas tá, tá rolando umas conversas aí talvez talvez volte a ter Way com mais frequência aqui e eu não sei se eu já falei também, a gente tá às vésperas de lançar a nossa Double IPA no latão
0: acho que tu falou no último episódio falei. mas pode falar de novo Nós no vamos, okay. estamos gente...
1: mais próximos disso acontecer pois é a gente vai um par... programa mais próximo a gente vai participar do festival da cerveja gaúcha em Santa Cruz do Sul e a gente vai fazer o lançamento dela lá vai ter em Choppes Chopes. E aí nos dias seguintes chega Heinz a lata. Shoppes. Chega a lata que ficou bem legal a lata, meu. meu ah, eu, eu, tive, eu
0: tive uh, o privilégio de ver em primeira mão a arte da lata e tá muito
1: massa. E tu, meu? O que tá fazendo?
0: Continuo fazendo minhas cervejinhas sem prestígio lá. Meu objetivo de fazer todas as cervejas do BJCP. Fazendo alguns testes com algumas leveduras ainda, como, como, como eu já falei no outro programa, continuo fazendo os mesmos testes, com algumas leveduras diferentes. Mas, no geral, tem feito só isso, não tem feito grandes coisas. Organizando algumas paradas de PJCP, algumas coisas, umas novidades vindo aí, então.
1: Ah, então, eu, tenho, é eu tenho uma novidade. Tu tem mais novidade eu que tenho eu, mais cara, uma Como importante, meu?
0: Desculpa, cara.
1: Mas é uma novidade que tu tá envolvido, é que agora já foi anunciado, ah, a, gente sim, a gente pode falar. Pode falar. Em novembro vai ter o Festival da Cerveja de Porto Alegre. E paralelamente ao festival vai ter um congresso e um concurso comercial de servas.
0: Cara, de tudo isso tem uma coisa importante, viu? uma
1: coisa que se acima de tudo Deus vem. Um deles pelo menos, como o Henrique atravessou, né? A gente vai fazer o, o congresso e o concurso e um dos convidados para julgar o concurso é o John Palmer. Beijo, Palmer. Beijo, Palmer.
0: Deus hum. estará aqui, um, Deus, um dos deuses estará
1: aqui. Jamil, estamos te aguardando. Vai ser foda, vai ser foda. A gente está participando, o nosso papel, eu como coordenador geral e o Henrique como. Coordenador. O, <risos> o Henrique como um Lumpa. Não, o Henrique é o nosso diretor de TI e tá, tal. Vai ter bastante, tem bastante trabalho para fazer. E, mas vai ser bem legal vem, vem mais alguns juízes de fora Vem quatro ou cinco juízes internacionais Vai ser muito louco
0: Aguarde mais Conforme vamos chegando mais próximo E outras coisas acontecendo A gente vai inteirando vocês Então aguarde Interendo. mais novidades
1: Beleza, vamos falar do programa? Onde o é que nosso... a gente está hoje?
0: Estamos no estúdio LP Estamos aqui no estúdio LB Diretamente do, dos
1: Quintos de Porto Alegre distante da civilização. Hoje a gente tem um questionamento de um ouvinte. O João Pedro Soares nos mandou uma dúvida e a gente vai tentar solucionar a dúvida no ar aqui. O e-mail dele diz o seguinte. Não sei se vocês podem ajudar um amigo cervejeiro através deste canal, mas anyway. Bracei uma ira com Maltes, Maris Otter, Aromi, Rubi, Victory e Munich Dark. Rampa de 67, 68. Nugget e East Kent Goldings, somando 30 BUs. Fermentei com M42, isso é um fermento da Mangrove Jacks? Mangrove Jacks? A 16 graus. Atingi a FG prevista sem problemas, 1.010. Eis que coleto mais ou menos 500 ml de mosto e carbonato rapidamente no Carbonator. Para minha surpresa, a selva está com um final meio aguado. Pergunta, será que a selva está verde e a maturação pode arredondá-la? Nunca tive este problema e revendo meus processos, sinceramente, não identifico falhas. Li que pode ser o pH alto demais na lavagem, mas não sei se é o caso. Enfim, alguma dica ou sugestão? Pensei que se talvez não melhorar, adicionar algum fermentável como mel ou caramelo e ver se o mesmo melhora este maltofil. Agradeço desde já. Bueno, primeiro, Ira, provavelmente... Irish Red Ale pelo griste,
0: pela, pela pelo, quantidade, fermento, pelo amargor, então. etc. É, normalmente, a, a Ira é a India Red Ale, né? É, uh, mas pelos, pelos maltes, pela quantidade de amargor que essa cerveja tem... Possivelmente, a gente está falando de uma
1: Irish Red De Ale. toda forma, o estilo, nesse caso, não importa muito. Porque ele tá com uma sensação de pouco corpo. Eu acho, cara, que independente de estilo... Ele já deu a resposta para o problema dele na própria pergunta. 1.010 é uma densidade baixa, uma serva seca. E até ele fala em adicionar mel. Se tu adicionar mel, isso vai refermentar e vai baixar ainda uhum. mais a tua densidade. Uma coisa que também me chamou a atenção é
0: como que foi feita essa carbonatação, né? Dependendo, ele talvez tenha feito uma carbonatação muito alta, muito rápida. Não teve tempo da cerveja reabsorver todo esse CO2 que estava dentro da garrafa com uma carbonatação de é possível cara
1: mas mesmo assim meu né? é tipo sabe tu vai ter uma super carbonatação ali perfeita maravilhosa tu não vai ter um corpão maior tá ligado é tipo é, é muito é muito sutil a diferença não né? não tu não vai sabe? ter um corpo maior mas a sensação
0: de secura a sensação de corpo menor secura não a sensação de corpo menor com uma carbonatação muito alta sabe vai vai aumentar essa sensação de que ela tem um,
1: um corpo mais aguado Sim, mas eu, o que eu quero dizer é que tipo, isso não transforma a cerveja numa cerveja numa sensação de cerveja 1014, por exemplo.
0: Ah, não, não, não. não.
1: Tá? Vai dar só uma sensação um pouco melhor. Vai ajudar um pouco nisso. Ou piorar, no caso. É. Especificamente pra esse lote, cara, tu pode adicionar um pouco de lactose que vai te aumentar a cor e, sei lá, algo do tipo 2%. Eu, eu tava fazendo um cálculo esses dias e 4% na, na cerveja que eu tava testando Que era tipo 1060, 1070 OG 1015, 1000 alguma coisa FG 5, 4% tava aumentando 5 pontos de FG É uma? Cara, dosa no copo, faz testes no copo E que é a solução para esse lote para um lote posterior Tu pode braçar numa temperatura mais alta Tu pode usar um fermento menos atenuativo
0: é, a rampa que ele fez de 67, 68 Já não é uma rampa baixa né?
1: Pode então, usar mais maltes Crystal talvez Crystal. Usar um
0: pouquinho mais de malte crystal Uma opção um pouco mais drástica E que requer Um pouco mais de experiência Também tu poderia fazer uma cerveja E fazer uma blendagem
1: Boa tu Muito poderia. Bueno. Tu
0: poderia fazer uma cerveja com uma densidade final um pouco mais alta E blendar com ela até que tu equilibre no, no corpo que tu tá buscando, no, no FG que tu estiver buscando, né? Então é uma opção também. Faz outra, mira nos 1018 e. Blenda. Faz o mesmo volume final e blenda as duas pra te chegar no meio termo. É uma opção também.
1: Uma opção ninja, digo isso de passagem. Cara, se o cara tem tempo e fermentador e geladeira disponível, é uma boa opção. Tu vai ter o dobro de cerveja. Sim. Beleza? Acho que tá respondido. Qualquer coisa, João? Manda outro e-mail pra nós, a gente segue a discussão E manda a cerveja pra nós provar Muito importante
0: Faça como o João, se tiver alguma dúvida Manda pra gente, dentro do possível A gente tenta esclarecer ou pelo menos A gente vai criar mais Caraminholas na sua
1: cabeça Vamos falar de cerveja expressa? Cara, eu não consigo me habituar Com cerveja expressa Cerveja rapidinha É tipo, meu, parece, sei lá Preconceitos
0: na real, nós estamos acostumados a fazer sempre cerveja, usando todo o tempo do mundo para chegar naquele resultado brilhoso, cristalino.
1: Brilhoso. É, mágico. Brilhoso. <risos> Boa. Tá, mas qual é o objetivo? Por que diminuir o tempo de braçagem? Cara, eu vejo
0: dois objetivos principais quando a gente está falando de diminuir o tempo de, bra... de fazer uma cerveja, não explicitamente de braçagem. Nós podemos fazer uma abraçagem mais rápida. Eu tenho pouco tempo para abraçar essa cerveja. Eu tenho um, um, uma lacuna de tempo pequena. Não tenho seis horas, cinco horas para fazer uma cerveja. Eu quero diminuir esse tempo. Eu quero fazer uma cerveja em duas horas, três horas.
1: Chegar do trabalho e fazer uma abraçagem. Boa, e dormir né? antes da, da meia-noite. Exato.
0: Ou eu quero fazer uma cerveja muito rápido do, da abraçagem até ela estar no copo. Eu preciso da cerveja estar em cinco dias porque nasceu o meu afiliado, sabe? Tipo
1: isso. Cara, Já aconteceu eu te, eu, teu afiliado... A mãe do teu afiliado tá grávida há nove meses e tu vai fazer <risos> cerveja nos últimos cinco dias, vai... Tá, eu não disse que eu sou um <risos> bom
0: padrinho, tá ligado? <risos> Meu, pô,
1: planejamento, por
0: favor. Eu não disse que eu sou um bom padrinho, cara, eu disse que eu fiz cerveja pra isso, mas não quer okay. dizer que eu sou um bom padrinho. <risos> cara, mas vamos lá, então aqui a gente vai falar bastante coisa, bastante técnica, bastante dicas, mas nenhuma delas... Vocês podem usar todas, vocês podem usar nenhumas, cada, de, cada uma delas tem os seus prós e contras, então a gente vai falando. Ficou alguma dúvida, ficou alguma questão, meu, manda mensagem, manda um e-mail, a gente tenta responder isso. Ótimo. Primeira coisa, definir a receita. Vamos
1: definir algumas definições que a gente precisa fazer. Eu ou Lager? Vamos lá, separando as coisas. Uh, se a gente vai focar só em uma abraçagem mais rápida, Fazer uma ale ou lager não faz... Indiferente. É indiferente. Agora, se eu quero um tempo total de produção menor, a gente vai fazer uma ale. Com certeza. Normalmente, fermentações ale são mais rápidas. Normalmente, não. São. São. Ponto. Ponto. Temperatura. Em outro episódio, a gente pode até falar de fast lagering. Tem técnicas para fermentar cerveja, em temperatura de ale, etc, etc. É um assunto para outro episódio, mas saibam que é possível. Né? Então, a gente definiu o que vai fazer uma ale. Beleza. Segundo ponto. High gravity standard ou session? Qual que fica melhor? Normalmente, menor, quanto menor a OG, mais rápida vai ser a fermentação. Vai ser uma fermentação menos estressante para o fermento. Tu vai gerar, tem um potencial de gerar menos off-flavors. Então, sempre que possível, optar por cervejas com uma OG menor. Então, standard e session. Standard e session. A não ser que seja, sei lá, uma...
0: Double Berliner, que ainda vai ser uma densidade original baixa. Sim. Então, meu, não faça Double Berliner.
1: Double Berliner. E o volume da cerveja? O volume, a quantidade de cerveja que eu vou fazer, vai influenciar no tempo? Com certeza. Volumes menores geram tempos de produção menores. Tu vai demorar menos tempo para aquecer a água. Vai ter menos tempos de transferência. Transferir 20 litros é, é bem mais rápido que transferir 200. Né? Enfim. Tempo de resfriamento, quantidade de água, tudo isso muda, tudo isso fica mais rápido quanto menor for o lote. Sem contar na praticidade, né? Porque se tu tá fazendo um lote de 10 litros, por exemplo, tu consegue levar a panela de um lado pro outro com a mão. Se tu tá fazendo um lote de 100, tu precisa da bomba. Sim. Então tem uma série de coisas que são facilitadas quando o lote é menor. Então a gente tenta focar em lotes menores, vamos falar 20 claro, litros. 20 litros eu diria que é o máximo, assim, pensando
0: em... em velocidade. Em velocidade, exato. Boa. Tem algumas coisas que a gente pode fazer no dia anterior também, que nós podemos adiantar o processo para no dia da abraçagem nós não ficarmos perdendo tempo. Entre aspas, perdendo, porque fazer cerveja nunca é perda de tempo, mas... Nem quando a gente erra. Nem quando a gente erra. Tudo é aprendizado. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é deixar, se tu tem um brew stand, se tu tem uma área que tu faz cerveja na tua casa, já deixar o equipamento montado e pronto Monta o fogareiro, deixa as panelas em cima do fogareiro, separa a água da abraçagem, faz a correção da água, caso tu for fazer a correção de pH, adicionar sais na água. compra os grãos moídos já, que ajuda no processo, ou se tu tiver moinho em casa, faz a
1: moagem. Bom. Falando em moinho, tem que ter um moinho bom, normalmente um moinho de dois ou três rolos. A cerveja da casa, que é aqui de Porto Alegre, é uma loja de venda de insumos e fabricação de equipamentos, eles estão há sete anos no mercado. Eles têm venda física, loja online... Até o site deles é o cervejadacasa.com... Eles são o maior fabricante nacional de equipamentos para cervejeiro caseiro... E uma das exclusividades deles... É um moinho que é de fabricação própria... Tem a opção de dois ou três rolos... Cara, esse moinho é fantástico... A gente tem ele na serva gaúcha... Sei lá... Há alguns anos já... Morreu <risos> alguns quilos de malte... Toneladas de... É. Dia. E cara, tá lá e é pau para toda a obra muito muito bom mesmo, ruim, recomendo. E eles estão fazendo agora também a Beer Maker, que é um equipamento single vessel 100% nacional. Esse tipo de equipamento é um é o um modelo de equipamento ideal para fazer cerveja expressa, Porque é um equipamento onde tu não tem N transfegas e tal, a gente vai fazer vai falar um pouco mais da parte de mostura single vessel. Esse é o equipamento ideal para fazer isso. Boa. técnica então, para diminuir esse tempo de braçagem. Além de uma densidade menor gerar um potencial menor de problemas na fermentação o fato de tu ter uma densidade menor vai te dar um tempo menor de conversão pelas enzimas na hora da mostura. Tem menos amido, logo tem menos coisa para converter Então, e uma densidade menor também tem um menor tempo de maturação requer um tempo menor de maturação Normalmente sim
0: Falando um pouquinho já da mostura Uh, algumas coisas que a gente pode fazer para acelerar a mostura é, primeiro, usar maltos com maior poder diastático, que eles vão fazer a conversão mais rápida desses amidos já tendo uma quantidade menor de amidos e eles tendo um poder diastático alto vai fazer essa conversão mais rápida usar um sistema single vessel ou brewing in a bag no caso a gente falou do equipamento da beer maker da cerveja da casa ou usar um brew na bag mesmo, uma... Como é que se traduziria isso, Bruno? Mostura no saco. Mostura no saco. <risos> Ótimo, ótima descrição. Mas, cara, basicamente é, ao invés de tu ter três panelas pra fazer, uma com água pra lavagem, fazer a mostura na outra panela e a fervura em outra panela, tu vai usar uma panela só pra fazer a mostura... Dentro de um saco Que geralmente é de voal ou alguma, Algum tecido que seja resistente à temperatura e que não vai soltar sabor Na cerveja nem químico Que vai te matar Tu vai fazer a mostura, terminou a mostura meu, Simplesmente levanta o saco Deixa escorrer a água Vai fazer a mostura com toda a água da cerveja Levantou o saco Escorreu toda a água, levanta a temperatura Começa a fervura e vai embora
1: Uma coisa que é extremamente importante nesses casos de mostura mais rápida É fazer o teste de amido Eu confesso, cara, que eu não faço teste de amido, cara Praticamente nunca Faço na cervejaria por uma questão de procedimento Mas em casa, meu pá, Eu não lembro a última vez que eu fiz o teste de amido, sei lá Há anos atrás
0: Considerando que tu tem a quantidade, o poder diastático necessário cara, Em 60 minutos, que é uma mostura comum Vai converter tudo Sim. Só que a gente tá falando de mostura rápida
1: Exatamente, então tu tem que garantir Que tu converteu tudo para ter uma eficiência adequada e tal para atingir os, as estatísticas da cerveja A tua OG e tal E o fato de tu medir Pode fazer com que tu antecipe O final da mostura Então tu vai medir ali com 15 minutos E tu vai medir com 20 minutos E aí tu vai medir com 30, chegou no 25 Minuto 25 tu mediu e já tá tudo convertido, cara, não tem porque tu ficar mais 5 minutos porque tu te programou para fazer 30, sabe?
0: E tem uma coisa importante também nisso, que temperaturas mais altas de mostura tem uma conversão mais rápida. Então, quando a gente... a alfa milase converte muito mais rápido do que a
1: beta milase. Tá, meu, beleza. A gente mosturou mais rápido. Single vessel, bring in a bag, 30 minutinhos de mostura, temperatura de mostura mais alta... Terminamos de mostrar tira o bag, fervura. Só que aí tem uma pegadinha interessante, que é algo, que é um detalhe, mas que nos faz ganhar alguns minutos. Quando a gente levantar o bag, a gente já tá com o fogo ligado há tempo, né? Imagina, tu mostrou ali no 68 e tal, meia horinha, meu, taca ali fogo, levanta o bag e já deixa subir para fervura direto. Não precisa. Fazer mash-out, paradas mil. Cara, tirou o saco com o bagaço de malte, já prende fogo, fogareiro na soca e bora lá, direto pra fervura. Coisa importantíssima: fogareiro parrudo, botijão de gás cheio, cara. Faz muita
0: diferença. Então, vai lá, cara, toca fogo forte dentro dessa panela, porque
1: pra te aumentar a temperatura, pra te chegar na fervura mais rápido. E não estamos falando de fervuras de 60, 90 minutos. A gente vai fazer uma fervura de 20 ou 30 minutos no máximo. Tá ouvindo Porra, lá venho Eu tô ouvindo
0: Lá, meu, lá não distante Não é engraçado isso, cara Lá distante Tá vindo ele caminhando
1: Com uma dúvida
0: Meu Puta. Fervura curta, meu E o DMS, meu
1: ah, Meu, eu não sei porque que eu faço Não sei porque que eu respondo, tá ligado? Porque é uma dúvida É uma ouvinte, dúvida cara. genuína É uma okay. dúvida
0: genuína do ouvinte Cara, tu tá menosprezando o cara que veio lá de longe perguntar isso
1: Tá bom Cara, não tem, não tem problema com DMS Fer Se tu tiver uma fervura intensa Vigorosa uh, Vai ter a mesma quantidade de DMS Que uma fervura de 90 minutos
0: Os caras do Brulosophy, inclusive Fizeram os testes Eles pegaram uma fervura de 30 minutos E fizeram um, Com o mesmo grist, fizeram uma fervura de 90 minutos Se eu não estou enganado, 100% Malt-Pilce E levaram isso para um laboratório para fazer análise O residual... De precursor De DMS Era o mesmo De uma fervura de 90 minutos E de 30 minutos Zero Zero então, então Mais um lugar Pra te diminuir Ainda mais o tempo de braçagem
1: Tá, cara Mas aí eu tenho Fogareiro meia roda O que que eu faço? Maltis Esquece o Pilsen Usa Malt Pail, Que é um malte Que tem Menos precursores de DMS Do que o Malt Pilsen Então tu mitiga o problema Boa, boa Ó oh. Ma oh, não, de
0: louco? Cara, cara não. como é que esse
1: cara
0: apareceu? Não, não é engraçado lá, isso, meu. velho. Meu lúpulo meu! Eu preciso de fervura de 60 minutos pro meu lúpulo meu!
1: Não. Cara, primeiro, tu quer fazer uma Super Ultra Mega Power Double IPA 429BU? Coloca mais lúpulo. Simples. Se tu fizer isso, tu vai ter 20 minutos de fervura, 15 minutos de fervura, meia hora. Tu vai ter uma IPA melhor, na real, porque tu vai ter mais residual de sabor e aroma. Cara, lúpulo no início da fervura é total overrated, tá ligado?
0: É, é uma questão muito de tradição, né? A tradição e de livros antigos, de aprendizados antigos. Tem sua função, mas hoje em dia...
1: Mas tem, cara, tem um impacto que é o seguinte, a gente tá falando de fazer IPA. Mas e o, o Joãozinho quer fazer uma, sei lá, meu, uma, mais. uma vice, por exemplo. Onde ele não quer nem aroma E nem sabor de lúpulo E ele quer uma mais amarga Sei lá, por que motivo ele ia querer isso Uma Tu quer um amargor mais alto E tu não quer sabor e aroma de lúpulo Tu vai selecionar uma variedade de lúpulo que tenha um teor de alfastos mais alto e que tenha um perfil de sabor mais neutro, tipo um magnum, tipo um warrior da vida. O uso
0: de hop bags também é uma maneira interessante de tipo, diminuir a quantidade de sólidos que vai precisar decantar no final da fervura. Então, quando, ao invés de jogar os lúpulos direto dentro da panela de fervura, vai lá, coloca dentro num saquinho, geralmente de algodão ou de voal, alguma coisa... novamente, o mesmo material que vai ser usado lá pro Bruna Bag, e joga dentro da fervura que esses resíduos não vão ficar lá em suspensão necessitando
1: de tempo para decantar. Cara, tem outra coisa, né? Cara, e se tu usa o hop bag, tu não precisa fazer o whirlpool. Tu vai ter o trub, tu vai ter o cold break dentro da panela se tu usar um chiller de imersão, mas tu pode levar isso tranquilamente para dentro do fermentador. Nas cervejarias, a gente e, e para todo mundo que usa chiller de passagem, o cold break vai todo junto para para o fermentador, então, cara.
0: Meu, e tem alguns estudos que falam que essa matéria que vai junto, esses sólidos que vão junto, eles acabam sendo nutrientes para a fermentação. Então,
1: tu não vai ter, não, não tem um lado negativo. Tu tira o lúpulo dentro do saco e manda o resto pro fermentador. São 15, 20 minutos que tu economiza aí também. Boa. Falando em resfriamento,
0: e não só para cervejas rápidas, cervejas expressas, um bom tira é
1: extremamente necessário. Cara, quanto mais rápido tu resfriar, menor risco de contaminação, menor isomerização não controlada. Se tu teve uma fervura deficiente e por acaso tem ainda algum precursor de DMS, ele não vai se transformar em, em DMS e então tu não vai ter milho na cerveja. Então dá pra usar aí, vai ser um chiller de imersão, talvez um chiller duplo
0: de imersão. Eu, eu uso, eu sei que tu usa também, chiller duplo de imersão, que ele é muito rápido.
1: Um chiller, um trocador de placas, talvez, vai resolver também, não tem muito mistério. Sim, cara, no, normalmente em lotes de 20 litros é super, super rápido. Então se a água não estiver muito gelada, vivemos em épocas tórridas e quentes
0: e calientes. 40 graus no inverno. É, 40 graus no inverno. Um pré-chiller. Baixa a temperatura, até tem uns 40, 50 graus. Depois coloca um pré-chiller no gelo pra terminar de resfriar. Vai ser já... Vai ser rápido com o vai ser mais rápido ainda com o pré -tiller. Então, resfriamento
1: também é importante. Tá, e aí a gente levou a cerveja para o fermentador. O que, que a gente tem na fermentação ou pré-fermentação, enfim, nessa parte, que pode nos auxiliar a reduzir o tempo de produção? Cara, uma das primeiras
0: escolhas que a gente tem que fazer é o tipo de fermento. Vamos aqui... Por questão de velocidade, o fermento liofilizado vai ser uma opção melhor do que o um fermento líquido. Então, uma das coisas que a gente pode fazer primeiro é hidratar. Enquanto a gente está fazendo a mostura, está fazendo a fervura, já separa a água, faz a fervura, resfria e reidrata o fermento liofilizado. Isso também vai te poupar tempo no final do processo já durante também esse processo já sanitiza lá o teu, o teu fermentador, tua bombona, teu balde, as torneiras, as mangueiras que vão ser usados para fazer a transferência da panela para dentro do fermentador, também já deixa tudo sanitizado, tudo pronto para receber a cerveja depois.
1: Com relação à sanitização, é melhor tu sanitizar o teu fermentador, e as torneiras, etc, na noite anterior, no dia anterior. Tu economiza esse tempo durante a abraçagem. E uma maneira, a melhor maneira de deixar Principalmente se tu deixa mais tempo de deixar o fermentador sanitizado usando álcool 70 Peracéticos, Tarsan, degradam ao longo do tempo Eu guardo todas as minhas bombonas sanitizadas com álcool 70 cara Semanas, meses depois, tá lá, sabe? Deixa ela fechada, lacrada e tá tudo resolvido Isso tu tá com isso sanitizado durante a abraçagem, isso é uma coisa importante Tu tá fazendo uma abraçagem que não é uma abraçagem de 6 horas É uma abraçagem de 2 horas e meia, 3 horas tu não tem mais todo aquele tempo durante a mostura para sanitizar o fermentador para hidratar o fermento é essencialmente a metade do tempo então tudo que tu puder antecipar para um dia anterior ou enfim um momento anterior fora da brassagem melhor Lembra? menos o fermento né? o fermento hidrata ali durante não, não, o processo com certeza com certeza. sim mas é tu tem que ter tempo para hidratar o fermento boa é. né? outra coisa que
0: também, outro dado importante, é que fermentação em temperaturas mais altas são mais rápidas. Mas aqui nós temos vários prós e contras aqui, né? Nós, por um lado, a gente consegue fermentar muito mais rápido em temperaturas mais altas, mas em temperaturas mais altas, boa parte dos fermentos expressam muito mais off-flavors e características indesejadas na cerveja. Então, uma boa dica é buscar leveduras que fermentem em temperaturas mais altas, têm uma fermentação mais rápida, mas que não gerem tanto essas características. Aqui a gente pode falar, por exemplo, a Kveik, que nossos parceiros da Fermentolabs Labs têm uma levedura chamada Vikings, que são quatro cepas dessa levedura Kveik, que são um blend dessas quatro cepas, e que ela consegue fermentar em temperaturas entre 25 e 30 graus temperatura super alta e tipo em 24 horas a cerveja está fermentada. É surreal. É um processo é uma fermentação muito rápida que ela consegue fazer. Então, se tu quiser um fermento desses, fala com o pessoal da fermento Labs, fermentolabs Labs, www.fermentolabs.com.br com dois M e fala com o Diego. Lá tem vários blends de leveduras ale, lagers, híbridas, lactobacilos, pectonomyces. Pectonomyces meu, eles tem tudo lá Vai lá, dá uma olhada compra os fermentos com o Diego Diz que eu viu que no Brassagem é Forte Não vai te arrepender
1: Uma outra, uma outra levedura Que, já, que não tem o pessoal não tem um acesso tão grande Que também pode ser usada É o WLP 090 é O Super San Diego Que é essencialmente um S05 Um American Ale Mais rápido Tu vai fermentar aí na metade do tempo com um perfil neutro bem similar ao S05 da vida, que pode ser uma alternativa se tu quiser uma coisa mais limpa. E o acetaldeído e o diacetil, como é que a gente lida com isso numa cerveja expressa? Cara, a gente já está fazendo uma cerveja com uma OG menor, a gente tem uma probabilidade de gerar menos off-flavors, porque é uma fermentação menos estressante, a gente vai usar um, um pitch correto, vai fazer um starter gigante, vai usar um fermento seco na quantidade adequada
0: Usar então, uma levedura Que não expresse
1: tanto Off flavor, também é uma coisa importante Acabamos de falar nisso sim e, o, e, aí, e aí é aquela coisa né A gente tá optando por fazer uma cerveja Mais rápida, não necessariamente A melhor cerveja do mundo Então o que, que tu pode fazer É um negócio ruim de dizer isso Mas cara, um dry hopzinho, né Maroto Enfim, tem algumas, algumas coisas Um perfil de sabor da cerveja vai ajudar a esconder ou mascarar, enfim, né, tu tem, eu acho que a gente comentou isso em algum episódio para trás, uh, se tu tem uma cerveja com sabores e aromas muito mais intensos, a probabilidade de um diacetil, de um acetaldeído aparecerem no meio dessa mistura toda de sabores é menor do que numa cerveja mais leve, mais simples, enfim, que tem uma intensidade menor.
0: Terminou a fermentação, sei lá, fermentou em 24 horas lá, o cara usou a Kveik, fermentou em 24 horas, eu
1: quero que minha cerveja fique cristalina. O que que eu faço? Eu não tenho mais tempo de maturação para isso. Cara, gelatina é o padrão cervejeiro caseiro, né? Gelatina... De morango? Não, né, meu? Gelatina sem sabor, compra no supermercado, na rede de esquilos mais próxima de você. Mas pra quem, cara... Nós na Suricato usamos sol que é um, é um clarificante. Nas poucas ervas que a gente usa clarificante, ele é a base de sílica. Então, para o pessoal vegano, vegetariano, eu nunca sei qual é a diferença direito, mas é um dos nossos sócios é. Então, a gente evita produtos de origem animal. E a gente usa o sol que, é um, que é um clarificante à base de sílica. Mas tem sol gelatina, Biofine, Irish Moss.
0: Então, alternativas, alternativas
1: mil, mil que, que aceleram a clarificação, aceleram a maturação.
0: Uma pergunta que eu talvez nenhum dos dois saiba responder, mas agaraga poderia ser usado como um, um clarificante? Não tenho a menor ideia. Porque das últimas vezes que eu usei o agaraga, tipo, ele simplesmente não sai de suspensão.
1: Mas tu usou aonde? É, eu estava
0: fazendo o plaqueamento de
1: levedor. Entendi. Não sei, cara. Anyway,
0: é uma, só um questionamento. Até pelos veganos e vegetarianos da vida pode ser uma opção, né? Porque ele é uma alternativa à gelatina de origem animal, né? Saquei. Okay. Anyway. Beleza, tá clara a ceva. Su suficientemente limpa. E o invase? Tem coisas que a gente pode fazer no invase que vão acelerar também o processo? Pra Parar realizar, de usar pode... garrafas pra começo cara, de conversa? Garrafa é um inferno, cara. Eu odeio garrafa. Ocupa
1: espaço, é demorado, é ruim, é feio, não sei. Se alguém aí que tá ouvindo ainda usa priming, corram para as montanhas. Não,
0: não tem coisas, tem servas específicas que o prime faz sentido, é cara. mas é servas
1: específicas, é. né? Ipa com prime é, não. não, não façam Piusi isso. Piusi com priming. Não façam isso, tá ligado? Então a gente
0: pode dizer que a primeira coisa é evitar o uso de garrafas, né? Focar no uso de post-mix e barris, etc, que vai facilitar, vai
1: tirar esse tempo de invase, né? Cara, vamos lá, tu não tem todo o tempo de lavagem das garrafas, sanitização, etc, etc, tu tá essencialmente lavando um vasilhame só, né? Na garrafa tu não consegue carbonatar rapidamente, no barril ou no post-mix, tu consegue carbonatar em 20 minutos. Saca? Não vai ser a melhor carbonatação do universo. É interessante tu deixar no frio um, dois, três dias. Mas, cara, quero, ao... quero servir p... e invasar agora e invasar serv... às 9 da manhã e servir no almoço. Dá. Cara, é possível bota, bota os três quilinhos de pressão no cilindro e faz o exercício. Faz o quadra, exercício. Faz exercício. Mas eu quero
0: usar garrafa, cara. Então, tipo, eu, ah, eu gosto de levar a garrafa para pros lugares. Ah, eu quero dar de presente. Meu das coisas que tu pode fazer para adiantar, para guardar as garrafas sanitizadas com papel alumínio já na boca ou com plástico filme é uma opção com álcool 70 que nem o que tu falou antes usa uma beer gun para fazer o invase já carbonatado é no post, -mix. Car
1: é no post -mix, não não faça um prime
0: é o prime cara se tu quer fazer o prime dá para fazer usa um controle de temperatura das garrafinhas para fermentar mais rápido no prime pro prime ser mais rápido coloca uma temperatura num lugar mais quente ok mas não é o ideal. Tu não vai gerar cerveja rápido com isso. Tu vai ter que esperar uma semana, uma semana e pouca, para essa cerveja estar tá carbonatada certo. Então vai lá carbonata no post mix. Ah, mas eu quero levar em garrafa, que eu quero dar de presente. Ah, eu quero botar
1: dentro de um growler. Meu, pega uma Birgan, compra uma Birga. É, isso é importante, né? Quando tu compara a e contra pressão, a grande diferença entre eles é que a Birgan é extremamente mais rápida que o que a gente está falando aqui é de velocidade, né? Do que um contra a pressão. Contra a pressão é mais lenta, mais difícil de manusear, etc, etc. Cara, usa birra principalmente se tu vai fazer uma cerveja que não requer tantos cuidados de oxidação. Tipo, tu vai ter uma diferença perceptível entre uma birgan se for mal utilizado e um contrapressão em seis meses. É, o pessoal fala mal da birgan muitas vezes por práticas errôneas de por utilização. Não usar, por é. não saber utilizar essa birgan. Cara, a cerveja tem que estar tá bem carbonatada, tipo, bem carbonatada, não é muito carbonatada. É um pouco um acima no do nível que tu quer. correto, ponto 1, ponto 2 volumes acima, e meu, abraço pro gaiteiro. Véio. Mas enfim, usem a birgan buscando velocidade. Comprem um post
0: mix ou comprem um keg, facilita muito, tu vai ter cerveja muito mais rápido para tomar. Verdade. Vamos falar de receita? Vamos então falar de receita. falamos de um monte de coisa, então vamos dar umas receitinhas que seriam cervejas rápidas e usando todas essas técnicas serão mais rápidas ainda. Boa. Eu vou dar minha receita. Tchadan! Rufem os tambores, cerveja sem prestígio. Sempre, né meu? Eu vou dar uma cerveja que. De uma... Eu vou dar a receita de uma cerveja que foi. Teve uma boa recepção e é uma cerveja bem rápida de fazer e é uma cerveja que tem um sensorial legal, que é uma Leichtweisen que é uma cerveja de trigo, uma Session Vice, na real. Então, ela tem uma OG de 1.042, uma FG de 1.012, a cor dela é em torno de 10 SRM, o amargor dela é de 10 IBUs, e ela tem um tempo de fervura de 15 minutos. Olha só. Interessante. O teor alcoólico dela é de 3.8%. Então, eu, o grist dela vai ser 67% de malte de trigo, 30% de malte viena e 3% de crystal 110. Eu uso 10 IBUs de Herzbrücker aos 15 minutos. Eu faço um mesh a 69 graus para uma, uma, ter uma conversão enzimática rápida por 30 minutos. Não faço mesh out. Uso o SY055 da Bio4. Que é o... em E fermento a 17 graus. para ter um equilíbrio entre ésteres e fenólicos. Processo final. A mesma coisa. Faz um crash rapidão lá. Só para os sólidos descerem. Bota dentro do post mix. Carbonata. Eu já entreguei essa série em 5 dias. Porra. 5 dias. 5 dias. Da, eu fiz ela em... Num domingo. Sexta-feira. Eu tava colocando ela no post mix. E sábado, a gente bebeu.
1: Então são seis, seis dias. dias. Seis dias. É. Seis dias. É bem rápido. Na real, sete se tu contar o domingo, né? Caramba. Ah, o cara rápido, chega no programa amor. mentindo, né, meu? Quanto tempo de braçagem? Torno de três horas. Boa. A minha serva é uma session IPA. A OG dela é 1040, FG é 1017, 5SRM a cor, 70 IBUs, ah, uma coisa importante, sempre que tu estiver fazendo um brew in a bag ou tu tiver fazendo no equipamento single vessel. Encurtando o processo. Encurtando o processo. E, e, e isso é mais drástico quando tu aumenta a quantidade de malte tu vai ter uma redução de eficiência. Para essa cerveja eu calculo 65% de eficiência. Cara, eu vou fazer 20 litros, isso vai dar, sei lá. 300 gramas de malte a mais meio quilo de malte a mais 3 quilos meu, eu não tô preocupado com isso eu jogo a eficiência lá embaixo se eu tiver um volume maior um pouco maior no final, beleza se não, beleza também eu quero atingir meu OG não, sabe? Não, não vou me preocupar com meio quilo de malte a mais eu uso eficiência de 60% quando eu faço nesse... 60? 60 eu, eu estimo que minha eficiência vai lá nos pés boa, boa o meu tempo de fervura é 15 minutos o teor alcoólico dessa sede é 13,5 então é, é super session o grist dela é 65% Mary Zotter, 15% Viena, 15% carapios e 5% Monique 1. Eu faço a mostura a 70 graus durante 30 minutos e já subo a temperatura para a fervura. Vão ser 15 minutos de fervura, 38 BUs de 5 no início da fervura, 15 BUs de ou faltando 5 minutos para o fim da fervura e mais 17 BUs de 5 no Flame Out. Esse, esse lúpulo vai ficar em Hop Stand por 15 minutos e a partir disso eu já começo a resfriar com o Super Ultra Mega Power Schiller. Eu vou fermentar essa serva a 19 graus. No terceiro dia eu já subo para 22, faço um Dry Hopping de 5 gramas por litro, deixo dois dias a quente. E, cara, é uma IPA. É uma cerveja que tem bem mais lúpulo, então tem bem mais sólidos em suspensão. Ela não vai ser uma serva tão rápida quanto a Weizen do Henrique, por exemplo, porque ela tem, ela tem um processo a mais, tá ligado? que é o tem Dry Hopping, tem mais matéria. Então eu deixo ela há quatro dias no frio e é só no quarto, depois do quarto dia que eu vou transferir para o post-mix. Mas se vocês quiserem deixar ela ainda mais rápida, façam o dry hopping no hop bag. E aí já no segundo dia, tu, quando jogar a selva para o frio, tira o hop bag, faz um crash por um dia e já leva para o post-mix. Outra alternativa para aroma é fazer o dry hopping no post-mix.
0: Uma boa alternativa faz,
1: faz um dry hopping, divide parte do dry hopping, faz o dry hopping a quente e outra parte faz no post mix com hop bag dentro do post mix. Cara, é lindo e a selva tá pronta aí em 7 dias, 8 dias. Tá, tá bombando no kegerator E é uma selva, meu, verão, tá ligado? Boa! É isso então? É isso. Pessoal, lembra? Lem Braçagem expressa, programa expressa. Programa Expresso, Braçagem Expressa. <risos> Combinou. Lembrando que nos
0: posts do programa nós temos os links para os livros e cada vez que você compra um livro por esses links você não paga um centavo a mais mas nós ganhamos um chunchinho ali, uma... Chunchinho? Nós ganhamos uma...
1: Uma berola.
0: Uma berola que ajuda a manter o programa no ar e ajuda a gente a beber cerveja e pagar as contas. Então... Uh compre pelos links
1: os livros que nós recomendamos aqui no programa então eu queria agradecer aos nossos estimados patrocinadores cerveja da casa e fermento labs o pessoal oferece ótimos produtos e não é o um jabá puro e simples tá ligado a gente usa os produtos deles verdade <risos> os episódios são
0: quinzenais sempre às sextas-feiras com sempre. algumas exceções
1: cara isso é uma coisa que a gente tem que mudar né ele os vai episódios ser de dias são quinzenais nós temos sete
0: dias para ser lançados os episódios. Tem sido corrido, tem sido difícil organizar as agendas, então nos perdoem, mas não temos conseguido manter sempre as sextas-feiras.
1: Mas continuamos publicando os episódios. Quinzenalmente. Quinzenalmente. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram. No Twitter. Assinem o feed pelo site. Compartilhem os episódios com seus amigos. Se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, crítica, e-mail, etc, etc, etc. E-mail para contato abraçagemfortecombr ou mandem uma mensagem no Insta ou no Face. E mande cerveja para nós avaliarmos. Sim. Boa, por favor. Por de favor. Preferência. É isso? Braçagem Forte? Braçagem Forte.